0: Sua Bíblia em Provérbios capítulo 22. Ontem foi o dia das diga, crianças. Quem tem uma criança pela qual agradecer ao Senhor, diga glória a Deus aí. A Deus. Então, quantos têm filhos pelos quais agradecerem a Deus, diga glória a Deus aí? A Deus. Quem não tem filho, mas tem uma criança pela qual agradecer ao Senhor, diga glória a Deus aí. A Deus. É o sobrinho, é o netinho, é o. É o, é o sobrinho do coração, que nem sobrinho de sangue é. Mas todos nós temos crianças ligadas a nós e que enriquecem a nossa vida, sim, de forma extraordinária, de forma abençoada, de forma gloriosa. Ontem, nós tivemos o dia das crianças. E eu estava na minha casa, uma vez que as minhas crianças, uma tem 22 anos e a outra tem 18 anos. Tem sempre uma engraçadinha, pai, qual o presente que vai me dar? Aí o engraçadinho diz, seu presente sou eu. Ah, crianças, para nós, nossos filhos são sempre crianças. E vendo as, as, as reportagens, Quinta da Boa Vista, ah, Parque Lage, Jardim Botânico, todos os parques públicos da cidade tomados por atividades com crianças, as comunidades mais carentes, e é bonito a gente olhar para uma criança feliz, o sorriso de uma criança não tem preço, é algo extremamente abençoador, faz bem para a nossa alma, e sentado vendo essas reportagens, porque eu não saí com as minhas crianças para parque nenhum, fiz isso durante muito tempo, tive tempo para ver algumas reportagens, seja na televisão, seja nas mídias sociais, e, e... Uma reportagem que eu vi ontem me chamou muitíssimo a atenção e gerou angústia na minha alma porque eu tenho falado sobre isso é, de forma repetida e muitas vezes mal entendido. Por exemplo, no retiro de casais que vivemos na semana passada. Foi semana passada? Foi? Foi, né? Foi bênção, não é mesmo? Não. Bênção pura. Ah, eu não fui o palestrante, o palestrante foi o pastor Vinícius, eu só dei uma, uma palhinha de três minutos no intervalo de uma palestra. Falei sobre mídias sociais, de uma, de uma pesquisa que eu tinha visto, que ah, essa geração é geração viciada em tecnologia. Nomofóbica. Nomofobia. Ah, a grande parte de vocês, a grande parte de nós não consegue... Ficar uma hora sem entrar no Facebook, a gente não consegue mais viver sem celular, a gente não consegue mais ficar longe das nossas tecnologias, a gente não percebe o quanto elas nos dominaram e nós perdemos completamente o domínio sobre elas. Nós achamos que temos o domínio sobre a tecnologia, porque nós sabemos fazer tudo no nosso iPhone, no nosso iPad, e a gente acredita que é, somos nós que temos controle sobre ela, mas, na verdade, é ela que tem controlado o nosso ir e vir, o nosso tempo, as nossas relações e tudo mais. Eu estava vendo uma reportagem sobre nomofobia e, e falei que, que, que da, da seriedade disso que tem afetado nossas relações, que tem afetado nossas 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 emoções, tem afetado relacionamentos, tem afetado a sociedade de toda a forma. E, 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 e citei uma palavra que eu dei alguns domingos atrás, falando sobre pós-modernidade, que uma das marcas preponderantes da pós-modernidade é a supremacia do estético sobre o ético. O estético, sem dúvida alguma, domina a sociedade pós-moderna, em qualquer canto do planeta. E na pós-modernidade, o estético, ou seja, o externo, prevalece ao interno. O que parece ser sobrepuja ao que é. Nosso investimento no estético é infinitamente maior do que sobre o ético. E uma das prerrogativas mais preponderantes do estético, uma das marcas mais preponderantes do estético, é o exibicionismo, porque afinal o que é bonito é para se mostrar. E nós falamos que a maior produção da pós-modernidade exibicionista é o Facebook. Então alguns acham que eu sou inimigo do Facebook de jeito nenhum. Eu não sou inimigo da, da tecnologia de jeito nenhum. Eu acho que é bênção a minha Bíblia hoje. Ó. Minha Bíblia, meu, minha biblioteca, meus livros todos estão aqui. Ah, meu contato com muita gente que está longe de mim, está aqui. Ah, isso aqui é meu material de trabalho. Não tive jeito, a gente tem que ceder. E como eu preguei alguns domingos atrás, não há problema na sociedade pós-moderna, exibicionista, investir na estética. Tudo se torna problema quando uma área da nossa vida sobrepuja todas as outras a ponto até de permitir sua existência como eu preguei alguns domingos atrás a sociedade pós-moderna nomofóbica viciada na tecnologia dominada pelo estético e pelo exibicionismo investe tanto no exterior se preocupa tanto com performance com exibição Mostrar o quanto é feliz, o quanto come bem, o quanto é bonito, o quanto tem a família linda, o quanto é superior a, aos outros que o admiram, a tudo isso. Claro que nada disso é admitido, todavia a gente não consegue ficar sem exibir alguma coisa nossa um dia. Isso não seria um problema se esse exibicionismo necessário, e hoje, Dependente, não roubasse de nós a capacidade de investir naquelas áreas da nossa vida que a gente não pode mostrar. Na nossa interioridade, na nossa alma, nas nossas emoções. Acabamos de pregar hoje de manhã, alguém veio e abraçou minha esposa e dizia, passou por um, por um momento difícil e comum no mundo, que foi o divórcio, e foi um divórcio consentido, não litigioso. E agora ela não sabia se essa pessoa, se ela ainda gostava do cônjuge ou não. Da onde vem a dúvida? Porque vê mídias sociais e na mídias sociais o cônjuge está como? Triste ou feliz? Feliz. De vez em quando ou sempre? Sempre. Desliga seu celular em nome de Jesus. Parabéns para você. É tecnologia. <risos> Tem jeito. Então, ah, ela sofre aqui porque lá vê o outro aparentemente feliz. Porque, consciente ou inconscientemente, a gente quer que alguém que nos deixa ou que nos perde perceba amanhã que ele fez um péssimo negócio. Aí, quando a gente sabe que o outro está sofrendo... Poxa, que um negócio bem eu falei. mas se a gente percebe que o outro está bem, quem é que fica mal? É a gente, pergunta quem está do celular, acontece contigo também? Pergunta também. Né? É? Aí, toda vez que aparece na foto, está bem, está feliz, está celebrando, copinho de cerveja na mão, copinho de cachaça na mão. Aí André falou assim, não acredita no que os teus olhos veem, Prevalência do estético sobre o ético. exibicionismo. Não seria problema se não houvesse esse desequilíbrio. Aí, eu falei sobre isso no dia seguinte, isso foi lá no, no, no retiro. No dia seguinte, teve uma irmã da minha igreja que botou uma piadinha sobre a minha palavra. Como quem diz, está falando do meu Deus, a tecnologia. Porque uma das marcas do viciado é nunca admitir o seu vício. E o vício nomofóbico é grave por quê? Porque todo mundo tem, então a gente imagina que é normal. Mas não é. Bom, eu não tenho nada a ver com o vício de ninguém. Mas quando ontem eu vejo uma reportagem sobre nomofobia que exibe uma criança de 4 anos, eu queria que você visse parte dessa reportagem para a gente continuar com a nossa fala, pode liberar aí se estiver no, no, no ponto, tomara que esteja, aleluia, dá. Até Volte. que ponto o uso desenfreado do smartphone pode virar doença? Existe tratamento para quem é dependente de tecnologia? E as crianças, qual é a idade ideal para ganhar o primeiro aparelho? É o que você vai ver agora, na quarta reportagem da série Meu Querido Celular. Isabelle tem 4 anos. Já passou da hora de largar a chupeta, pensou a tia. Eu perguntei se eu desse meu celular para ela se ela parava, ela falou que sim. Parou? Parou. A chupeta por um smartphone, o celular com acesso à internet. Desde então, velhos brinquedos perderam a graça. Você gosta mais de boneca ou mais do telefone celular? Telefone celular. Ah, por quê? Que é mais legal. Porque tem joguinhos. Hoje ela brincou à tarde muito de boneca, mas com os dois celulares junto. A brincadeira dela era as bonecas conversando no celular era, era a Mônica e qual é a outra? A Duda E a Duda conversando no celular Alô? Quem é? Tá Tchau O que tem um celular que uma boneca não tem? O celular tem um joguinho E dá pra ligar de verdade Você sabe ligar sozinha? Mas você sabe o número? O que é esse? Mamãe Ah, já tá na agenda Já tá na agenda <risos> O repórter se assusta Tô falando com você <risos> Tá na cozinha Sentada na minha cama Beijo, tchau ah, Pode acender? Que bonitinha, né bonitinha? Como é o nome dela? Isabelle. Quantos aninhos ela tem? Quatro anos. Chupava chupeta até agora. E ela não conseguia deixar a chupeta. Uma criança que chupa a chupeta até os quatro anos já demonstra algum tipo de apego e desequilíbrio. Como é que a mãe conseguiu tirar a chupeta dela? Através de um smartphone. De um celular. Ah, mas o que é que tem, pastor? Bobagem. Pois é. É sobre isso que eu quero falar com vocês um minutinho, para a gente perceber, irmãos, que mundo que a gente está construindo e que tipo de pai a gente tem sido para os nossos filhos. Pensa, que tipo de males um, um, um celularzinho, tadinho, tão indefeso, pode gerar para uma criancinha de quatro anos. Vamos lá, vamos falar de relacionamentos. Vamos ficar só em relacionamentos. Você é macaco velho ou é um macaco velho? Vamos construir relacionamentos. Hoje é fácil da gente fazer amizade ou difícil? Por que, que é difícil? Por que, que você não, não 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 faz amizade fácil? Me diz aí, me ajudem. Hã? Tem pouca interação? Ah, deixa eu ajudar. A gente confia no outro com facilidade. A gente mais confia ou desconfia? Desconfia. Porque a gente desconfia, porque para nós todo mundo é culpado até que se prove o contrário, a gente para se entregar precisa ter desenvolvido um tempo de relacionamento para que a gente conheça o mínimo do caráter dessa pessoa. Porque a gente não vai se entregar para qualquer um, porque a gente não confia. Por que, que a gente não confia? Porque já fomos machucados muitas vezes. Estamos falando de, ma de macacos velhos. Hoje nós duvidamos do caráter de todo mundo. Nós desconfiamos do caráter do homem e da mulher. A gente acredita piamente em ditados como esmola demais. Você santo desconfia. O cara chega cheio de... Posso ajudar a carregar sua bolsa, querido? E... Qual é, brother? Tu tá querendo enganar quem? Ou seja, tu não pode fazer bem a ninguém. Porque... Todo mundo que chega perto da gente, ou quase todo mundo, querendo ser gentil, a gente diz, está querendo dar volta na gente. Esse cara está muito bonzinho demais, não é possível. Isso é esmola demais, cuidado. Por quê? Porque a gente não tem mais confiança. Essa desconfiança é a produção de um trauma. Nós já fomos feridos demais, ou já ferimos demais, e sabemos que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Então, hoje, a gente se relaciona com dificuldade, porque a gente não confia em função de trauma. Agora, essa menina que desprezou a boneca, ou as bonecas, em nome de um novo amigo celular, está sendo vitimizada pela própria mãe, na sua área relacional. Porque quando a gente brinca de boneca, a gente nunca brinca sozinho. Não brinca assim, pastor, não. Pelo menos com a boneca ela está brincando. E a boneca é alguém, porque ela tem a mente lúdica, interage e a gente fica até bolado. Agora, quando aparece uma boneca, sempre aparece crianças atrás de uma bola. Tem um moleque correndo, mas nunca está jogando bola sozinho. Isso é interação. Agora, quando entra o celular... Nós estamos isolando essa criança, porque os joguinhos, por causa dos quais ela está trocando a boneca, só podem ser jogados sozinhos. A humanidade no ser vivo só é formada no relacionamento. Nós aprendemos ser humanos no relacionamento. Você já ouviu em algum lugar que nós somos o resultado dos nossos encontros? Isso não é palavra só do meio, isso vem lá de, de Salomão. Quem anda com sábio será sábio, quem anda com todos sofrerá o dano. A sociologia diz que nós somos produtos do meio. Então, nós somos aquilo que nos transformamos na nossa teia de relacionamentos. Só o que está que acontecendo com essa sociedade? Nós estamos tão envolvidos com a tecnologia... Que nós não temos mais relações humanas. Nós não temos mais interação. Mostrei de manhã. A gente senta ao redor de uma mesa como essa. Quatro pessoas. E a gente vê com frequência as quatro pessoas fazendo o quê? Cada uma ou cada qual no seu... Fala aí, parceiro. Ah, é, sim, é, é. Foi, foi, foi. Concordo? Ah, concordo, concordo. Sabe nem o que que falou... Às vezes um casal está no, tá no restaurante. Vamos jantar hoje, amor? Vamos. Aí senta. Ela está lá no face dela e ele está aqui no face dele. Aqui, amor. Ih, legal. O assunto é aqui. Você está num quarto, quer falar com o seu irmão? Você faz o quê? Manda um WhatsApp. A gente está no quarto, quer falar com a mãe na cozinha? Tem comida hoje, mãe? Nós estamos completamente envolvidos. Nós caímos na rede, na web. Fomos fisgados como peixe. Essa criança certamente crescerá com profundos problemas relacionais. Será um adulto que terá dificuldade de relacionamento porque ela não desenvolverá isso nessa primeira infância que é quando quase tudo se forma na gente, é quando a gente deixa a fase oral, vou falar sobre isso lá na frente, aos dois anos entra na fase anal, a fase oral é aquela fase que a criança, tudo que, que pega, ela ainda está aprendendo a andar, não tá, ela está no chão, como é que ela vai conhecer? Tira, tira a foto daí filho meu, daqui a pouco eu boto. Então, a, 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 na fase oral, ela, ela tudo vai à boca, tudo que ela conhece é boca, você tem que ficar ligado, vai na boca. Mas ela entra, depois de dois anos, numa fase chamada anal, pela, 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 pela psicologia, pela psicanálise, que é aquela fase em que ela começa a exercer poderes na sua existência. E o primeiro contato com o poder que ela tem, qual é? No domínio do seu intestino. Você compra o piniquinho, o troninho... Aí você diz, agora vai sentar aqui no troninho, olha o troninho, aí controla, e ela fica naquela de controlar. Porque até então, ela andava e ela não tinha domínio nenhum sobre o seu próprio intestino, sobre si mesmo. Agora, ela tem que controlar o seu intestino. Você fica ligando, ensinando a essa criança a exercer poder sobre si mesmo, sobre o seu próprio organismo. Essa criança, ela está crescendo agora, pensando no seu intestino. Ela está aprendendo a se conhecer. Essa é a fase anal. Essa é a fase em que ela começa a conhecer poder. É nessa fase, quase sempre, que o irmãozinho cresceu e ela então começa a aprender a dividir espaços, a compartilhar brinquedos. Ela começa, portanto, a se socializar. Quando a gente dá um negócio tecnológico nessa criança, nessa fase que ela começa a conhecer poder, começa na criança nascer o ser humano, a gente, racional, ela, então, não interage mais. E ela se torna um ser único no mundo, sem interação. Bom, além de ter problemas relacionais, nós caímos numa outra desgraça a respeito da qual a Bíblia diz, que diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. O que isso tem a ver com tecnologia, pastor? Eu acho que é alguma coisa. Porque eu, 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 eu como, como citei de manhã, um dia olhei aquela mulher e os nossos olhares se cruzaram. Rolou uma química. Dessa química houve uma aproximação e um bom dia. Do bom dia um pouco mais próximo vamos tomar um sorvete. E nós tomamos na sorveteria sem nome de realengo. 6 de fevereiro de 86. Aí, depois do diálogo, do conhecimento, rola uma pegada na mão. A energia aumenta, alguma coisa acontece dentro da gente. E a gente vai para casa lembrando da pegada na mão. E aí, a gente já dorme pensando, a gente acorda pensando, e no outro dia liga. Lembra-se de mim. O que, é que ela responde? Sei. Ela esqueceu. Ela respondeu. Claro que eu me lembro. Eu falei tá no papo, ela lembrou de, mim. claro que eu me lembro. Veja. A aproximação vai aumentando o sentimento. E a gente sai então no dia seguinte para tomar, comer uma pizza na barra. Ó como é que é a evolução. Começa em ralengo. Para na barra. Na barra rola o primeiro beijo, ó. Vai aumentando. Vamos parar no beijo que vocês já estão muito erótico, Já estão erótico. Pois é. Então, à medida que a gente vai se conhecendo, o amor vai crescendo. Amor nasce aonde? No relacionamento e no conhecimento. Eu só aprendo a amar porque eu me encontro. Se eu vivo sozinho no mato, eu não tenho como aprender amor. Eu só tenho como aprender amor amando. E só posso saber o seu poder sendo amado. Se eu não me relaciono, eu não conheço amor. Quando entra tecnologia na vida de uma criança com quatro anos. E essa menina se retira para si. Sendo impedida por causa da nomofobia. Que inicia cedo na vida dela. De se relacionar. Essa criança vai crescer com dificuldades relacionais graves. Essa criança vai ter dificuldade de amar, de se entregar, de confiar. É uma candidata séria à depressão, a todo tipo de sintomas e, 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 e sentimentos é, psíquicos. Aí, a gente tem que ver nossas crianças sendo vítimas o tempo inteiro dessa sociedade maldita. Temos que ver fotos como essa aí. Agora bota aí a foto para mim, por favor. Eu aceitei de manhã, mas não mostrei. Olha isso aí. Se você olhar o garotinho, ele está com um piruzinho duro. Eles estão dançando uma música do Axé Baiano. Uma criança com dois, três anos. Precocemente sensualizada, sexualizada. É isso que estão fazendo com nossas crianças. Como uma foto ilustrativa, como comédia. Da mãe que compra mini saia para criança, compra topzinho para criança, e compra calcinhas pequenininhas para criança. E essa criança vem toda precocemente erotizada, a gente diz que bonitinho, que bonitinho, que bonitinho, ela cresce assim, aos 12 anos aparece com a barriga, e a mãe diz, que desespero. Mas acontece lá, nossas crianças estão perdendo o direito de ser crianças. Nessa mesma reportagem, Mostra um dado sobre as praças no Brasil. As praças estão vazias. Não há mais pique. Não há mais correria. Não há mais brincadeira. Não há mais lazer. Praça existe para criança. Criança existe para brincar. Para interagir. Aí você ouve como nós ouvimos agora há um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, o dado que assusta o governo brasileiro, que diz que pela primeira vez na história, o Brasil tem mais de 50% da sua população obesa. 50, e quase 52% da população brasileira é obesa. Não é gordinha não, é obesa. Agora, por que você acha que as nossas crianças estão obesas? Porque nossas crianças estão sentadas dentro de um quarto, isoladas, fazendo o quê? Adorando o seu Deus. Não estão correndo mais atrás de uma bola. Não estão brincando de pique-tá, pique-lateiro, pique raio parta, sei lá. E a gente não percebe o mal que a gente está fazendo, porque é, a, a gente tem uma visão micro. Mas quando a gente tem uma visão macro de sociedade, a gente percebe essa transdeformação pela qual a sociedade passa. E essa deformação, essa transformação, é um conjunto de um monte de práticas óbvias, óbvias da existência humana. Nós estamos acabando com as nossas crianças. Falei para você abrir em Provérbios capítulo 22, versículo 6. Lá nos 22.6 de provérbios está escrito assim, Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o, caminho, o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É, Salomão está dizendo assim, ó, pai, mãe, instruam o menino no caminho, e o que você instruir no caminho permanecerá nele, enquanto valor em princípio até o final. Como é que eu tenho certeza disso? Por causa da forma como você ensinou. Agora, como eu ilustrei de manhã, o texto está dizendo assim, instrui o caminho, o menino, no caminho. Não é instruir o menino o caminho. É diferente. Uma coisa é eu falar, oh, 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 vem cá, Ramon, meu filho mais velho. Ramon é pequeno, mas tem 36 anos. Ó. Ninguém diz, né, meu? Então, o Ramon é meu filho. E eu digo assim, Ramon, a vida é meu filho. É caminho ali, ó. Aquele buraco ali, é, é aquele corredor ali, aquele pessoal ali aqui. Vai lá, meu filho. É lá que é o caminho. Ó, ó o pai. Ó o pai. Para aí, irmão, tá entendendo o que eu tô falando? Eu mandei o filho para onde? E eu fui para onde? Para outro caminho. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho. Não é apontar. Vem cá, meu filho. Eu vou te mostrar como é que é a vida. Vem cá. É por aqui, ó. Segue aqui, papai. Aqui na minha mão. Vendo aqui? Olha só. Tu vai ter dificuldades aqui. Tem uns caras que ficam se metendo na sua vida, assim, ó, na janela da tua vida, vendo? Fica falando de você o tempo inteiro. Tá banho de fofoqueiro. Não liga para eles, não. Segue o um caminho. Você vai ter problemas aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos ter alguns percalços, tal. Papai faz assim, ó. Pra, 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 pra. Ele está Comigo. Ele tem não só o meu ensino, mas a minha companhia. Ele tem o meu exemplo. E você já aprendeu em algum lugar, não muito longe daqui? Obrigado, irmão. Que nós fazemos parte de uma geração que não ouve com o ouvido. Essa geração ouve com os olhos. Vale o que eu vejo. Não vale o que papai diz. Filhos não obedecem mais o que pais dizem. E é exatamente porque filhos não obedecem... Que essa crise entre pais e filhos está estabelecida nessa nação como uma desgraça. Não se entendem mais. Porque o pai dá uma ordem e o filho não obedece, porque sabe que o pai não tem nada a ver com a ordem dada. Faltam exemplos. A gente fala de amor, mas não tem tempo para eles. Ou então fala de amor, mas transforma o filho em Deus. E não tem tempo para si e nem para o marido ou para a esposa. Ou para a esposa teu filho cresceu, você idolatrou ao ponto de impedir lo de ser criança na sua plenitude, porque não pode pisar no chão porque suja o pé, não pode pegar uma aguinha porque não pode se misturar com flor de tal, porque flor de tal, não pode, nada. A gente deifica nossos filhos. A gente se acha o melhor pai do mundo e a melhor mãe. Seu filho cresce e teu filho porque você acha que ama mais do que qualquer pai mãe, você torna o símbolo, como eu tenho pregado aqui, do teu divórcio com outros amores. Você teve que deixar amigos, amigas, ministério, a, a, a trabalho. Você deixou de cuidar de si mesma, de si mesmo. Você deixou é, pai, mãe. Você deixou... Agora você vive para o menino, porque você acha que é o mais é, memorável de todos os pais, de todas as mães. O teu filho basta. Você não sabe que sem querer você sufoca. Como nós vivemos na época da estética, esse filho precisa ser exibido. Performance, performance, performance e performance. A gente não sabe o mal que a gente está fazendo nas nossas crianças. Vem Salomão e diz, instrui o menino no caminho. Ele precisa de exemplo. E aí, eu queria com vocês é, tentar... Mostrar por que a gente precisa instruir nossas crianças no caminho. Primeiro, porque a possibilidade de perder essa criança hoje é uma realidade é, grande. Preciso ensinar a criança no caminho, minha criança, porque perdê-la é uma realidade cada vez maior. Nunca estivemos na história da humanidade Diante de tanta mortandade infantil, não vou dar números para vocês não, entra lá no Google que você vai ver. Nunca vimos um número tão avassalador de abuso sexual. Nunca vimos um índice tão avassalador de trabalho infantil. Nunca vimos crianças ser tão aviltada como no tempo de hoje. Nunca se morreu tão cedo nesse país como agora. E a gente sabe que a morte infantil, a morte precoce, tem a ver com a relação com os pais. Isso é bíblico. Honra teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os teus dias na terra. Então o relacionamento com pai e mãe não é uma relação inconsequente. Traz consequências. Agora veja a relação familiar hoje. Por quê? Porque nossas crianças perderam os referenciais de limite. Os nossos nossas crianças perderam referenciais de disciplina, de moralidade. Nossos filhos olham para os pais e não têm orgulhos do que eles são. Porque os pais não estão no caminho que é Jesus, ensinando esse caminho para os nossos filhos. E nós precisamos ensinar porque perdê-los é muito, muito, muito fácil. Citei Sigmund Baumann, que escreveu sobre sociedade líquida. Sobre relacionamentos líquidos. E ele fala sobre a pós-modernidade. Fala que o homem pós-moderno, que também cita abandonou o estético, é o ético, é um holograma. Nada nele é sólido. Não é nada de valores não mensuráveis que encontre consistência nele. Ele é líquido. Portanto, o amor que está nele é líquido. Ele não tem consistência. Ele diz que ama o filho. Mas ele não educa o filho, ele não está presente no filho, porque está trabalhando demais. E quando o filho cobra, ele diz assim, filho, eu estou trabalhando para te dar o melhor. Mentira! Você está trabalhando porque você quer ter mais. Porque o melhor que teu filho pode ter de um pai ou de uma mãe, não é uma coisa que o pai ou a mãe pode dar, mas é a presença do próprio pai e da própria mãe, amém ou não? É a presença dos pais. Gente que não tem mais essa essa valoração dos bens não mensuráveis. Nós precisamos ensinar nossos filhos por causa da qualidade do homem contemporâneo. De amores líquidos. Esse homem que tem amor líquido, como já preguei aqui muitas vezes, ele olha para o próximo não vê o próximo, vê uma coisa. O próximo diz a palavra, deve ser amado. A coisa existe para ser usada. Nós não temos mais relacionamentos que façam com que os nossos filhos percebam o que são relacionamentos abençoadores. André andré teve uma infância muito legal, uma adolescência muito legal. andré casou, ela tinha 18 anos. E eu comecei a namorar, ela tinha 16. Ela tinha um grupo de amigos, ela foi criada na rua da igreja aqui. ó. E aí, essa semana, a mãe de uma das melhores amigas com quem ela foi criada, desde molequinha, fez 80 anos, e veio da Bahia e fizeram uma festa... Ela se encontrou com os amigos que ela tem trinta e tantos anos. Não podia lamentavelmente, estava em outra atividade. Mas ela se encontrou com amigos de infância. E ver a emoção deles. As lágrimas nos olhos. A alegria de ver gente que gerou tanta significância. O comentário deles na, na, nos faces de cada um deles. Como declaram-se amantes um do outro. Que coisa linda e que coisa rara. Porque os relacionamentos hoje não são mais formadores. São abusadores. Deformadores. A gente não ama mais gente. A gente usa a gente. Nesse homem líquido. Que coisifica-se próximo. Coisifica-se também os filhos. Tem aí a chamada famigerada alienação parental. Porque os casamentos não perduram mais, os pais usam o filho para atacar o cônjuge. Você está vendo na televisão o tempo inteiro, pai que mata o filho para punir a mãe. Mãe que abusa o filho para punir o pai. Crianças sempre vítimas. Há uma série na TV que eu gosto muito da GNT, que é Sessão de Terapia. E ontem eu estava vendo um dos episódios de um garoto de, de, de 11 anos, filhos, filho de dois pais doentes. Um querendo trazer o filho para sua casa e o outro querendo trazer o filho para sua casa. Cada um discutindo com o seu direito sobre o filho, de modo que o filho não vale nada. A minha intenção é convencer a você de que eu sou melhor do que você, de que eu estou certo e o outro tem a mesma condição. Só que nessa briga, o garoto está cheio de traumas, está obeso, sofre bullying, se sente isolado, se sente uma matéria. Perder nossas crianças hoje é muito fácil. Quando eu vejo a sociedade contemporânea e muitos desses cristãos, Gente com amor líquido, gente que com o próximo. A gente vê cada vez mais fácil perder os homens, porque os homens contemporâneos estão deturpados. Preguei há bem pouco tempo atrás, sobre 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. No primeiro ele diz que os últimos tempos seriam penosos. E o versículo 2 explica por quê. Porque os homens, os homens seriam amantes de si mesmos. filos autóis, Amantes de si mesmos. E eu disse naquele sermão que amante de si mesmo não é alguém que tem estima grande, é alguém que foi tomado por um egoísmo tão grande que só enxerga o seu umbigo e o outro não tem valor algum mais para ele, mesmo que seja filho. Essa é uma das marcas do homem do tempo do fim e para mim nós já chegamos a esse tempo. Então perder nossas crianças hoje é muito fácil. Precisamos Ensinar a criança no caminho Por causa da qualidade do homem contemporâneo Mas também Podemos perder nossas crianças facilmente Por causa da qualidade das crianças contemporâneas Crianças hoje São muito inteligentes A gente se assusta Quem já se assustou com a inteligência do, do, do filho aqui? Deixa eu ver aqui O oh, cara é um negócio assustador cara Falei aqui de manhã na nossa época aí, quem tem mais de 40, nossos filhos nasciam, e nasciam de olho fechado. E levava uma semana para abrir o olho. E hoje, como é que nasce? Só falta nascer de óculos, cara. Tem criança nascendo com dente, meu. Depois de uma semana, duas, quando a criança tava de bruço, mexendo o pezinho, aí se ele levantasse assim, ó, ih, ele levantou. Pô, hoje a criança... É... Já roda na cama não, no primeiro dia, cara. Como eu falei de manhã daqui a pouco ele vai, a gente vai parir, ele já vai ficar igual bicho, já vai sair andando. senhor. Assim, é um negócio assustador, é muito rápido. Fala com, com menos de um ano. Nossas crianças são inteligentes demais. Nos surpreendem com algumas palavras, algumas frases. Que a gente diz, meu Deus, onde é que aprendeu isso? Pega você, macaco velho igual a mim, bota um troço desse na sua mão. Tu fica cheio de dedo, agora dá na mão do teu filho que tem dois anos. Lembra de manhã eu falei que eu não estava sabendo mexer nessa porcaria? Eu baixei o iOS 7, aí botaram a porcaria de uma, de uma senha. Não tinha antes. Aí eu tô aqui pregando, toda hora tem que botar senha. Porque o negócio fecha. Que raiva que eu estava desse negócio. Aí alguém sabe mexer nisso aqui? Um monte de gente. Vê um garotinho aqui de menos de quatro anos. Pastor, posso mexer aí? Não foi ele que mexeu porque já tinha alguém mexido. Mas ele falou, eu eu posso mexer. Aí a gente fica perguntando, você acha que consegue enganar um moleque desse? Você acha que esse moleque não percebe que ele não é principal na tua vida? Tu acha que esse moleque não está vendo como é que você trata a tua vocação, a tua fé, o teu Deus? Você acha que esse moleque não sabe como é que você trata a, sua, a mãe dele ou o pai dele? Você acha que esse moleque não está percebendo a atmosfera que vocês construíram dentro da casa de vocês? Você acha que esse moleque é idiota? Não, não. Ele está internalizando tudo. Ele não sabe verbalizar. Ele ainda não sabe reagir. Mas ele já sabe perceber. E ele está internalizando tudo. Nossos filhos, ou muitos filhos, crescem com traumas. Com distúrbios emocionais que a gente não sabe de onde veio. Bom, são... Problemas que nós geramos dentro da nossa própria casa. Nossos filhos são assustadores. E como eu disse, mas por que pastor? Por que, que essas crianças nascem tão inteligentes hoje? É evolução das espécies, irmãos. Darwin está com razão. Daqui mais 5, 10 anos as crianças nascem mais inteligentes. As crianças nascem mais sábias, mais evoluídas, mais rápidas essas crianças ou são formadas dentro das nossas casas, ou são deformadas dentro das nossas casas. Portanto, nós precisamos ensinar essas crianças a ser gente. Nós somos os responsáveis por formar a humanidade nesse ser vivo que nós parimos. Porque uma das marcas do homem do tempo de fim, além de ser um amante de si mesmo, diz lá o texto, busca em casa, sem afeição natural. É isso que me assusta. Você sabe o que quer é ser sem afeição natural? O afeto já não seria uma marca da natureza do homem do tempo do fim. O afeto, o amor, seria um aprendizado. Ou a gente ensina a criança a amar, ou o que sobra é indiferença. Aí eu antecipo um dado para você aqui. Há um mês atrás... Pastora Avina, está aí? Está lá. Um mês atrás, recebemos um cientista da PUC de Rio Grande do Sul. E ele disse que trabalha para uma entidade holandesa e que essa entidade multinacional holandesa escolheu algumas entidades, algumas comunidades do Rio de Janeiro... Para fazer um, um marco zero, uma, uma pesquisa ampla, geral e restrita sobre essa sociedade, sobre essa comunidade. E eles, uma das escolhidas foi a nossa comunidade. E eles procuram nessa, nas proximidades dessa comunidade, uma entidade social que tenha credibilidade. Acharam quem? Os Secais. Entraram em contato conosco, com, através da pastora Davina, e eles vieram com a, com a equipe de, de pesquisadores fazer todo o mapeamento sociológico da, da, da comunidade. Especificamente com crianças, em maior escala, até dois anos. E eles fizeram um mapa, nos deram quantas folhas, meninas? 127. 200 e poucas. Uma, uma, uma pataca de, de, de pesquisa desse tamanho. Tem tudo lá sobre esse morro. É um esqueleto. É uma tomografia computadorizada do esqueleto dessa, dessa sua comunidade. Mas tem tudo lá. Depois que a pesquisa estava pronta, ele dá o relatório para a gente, ele reúne a é, associação de moradores, professores, delegado, médicos do posto, a, tudo para apresentar o um relatório para a comunidade ao redor. Nós reunimos todo mundo lá no, no auditório do CECAIS e ele apresentou o seu relatório extremamente minucioso e interessante. E ele estava falando de uma pesquisa que diz que estudiosos do mundo inteiro estão tentando descobrir quando é que o ser humano começa a produzir violência. Quando é que a violência começa a ser produzida no ser humano? Eles descobriram que acontece exatamente nessa fase da passagem da fase oral para a fase anal, aos dois anos. Eles descobriram que crianças que já tinham irmãos já eram capazes de gerar violência e violência que chegava próximo da morte. Eles têm alguns dados sinistros. Chegaram à conclusão que a violência começa a ser gerada na vida de uma criança aos dois anos. E os especialistas estão dizendo assim, a época para trabalhar a formação do caráter num ser humano hoje é até os dois anos depois dos dois, já pode ser tarde demais. Tremi. Não é um curioso. Não é um idiotado que está falando isso. É um especialista. É com o pessoal do CK, falando que vem, nós temos que começar a trabalhar com crianças até dois anos, já! Já está sendo trabalhado. Depois dos dois anos, já pode ser tarde demais. Já está deformado. Por que, que nós precisamos ensinar a criança no caminho? Porque depois dos dois, já podemos ter perdido os nossos filhos para os valores desse tempo, que é o tempo do fim, a respeito do qual a Bíblia diz o homem nasceria sem afeição natural. Está lá, 1 Coríntios, 1, 2 Timóteo, capítulo, 2, capítulo 3, versículos 2 e 3. O amor não seria mais um produto da natureza. Seria um aprendizado como andar, como jogar. É como se o amor não fosse mais inerente. Ou a gente ensina, ou a gente perde. E onde é que a gente aprende a amar? No relacionamento. E a gente dá essa porcaria na mão da criança cedo. Roubando dela a capacidade de desenvolvimento relacional. Nosso futuro é temerário, irmão. Por que, que eu preciso ensinar as crianças? Por causa da possibilidade de perdê-la, que é cada vez maior. Por causa da qualidade do homem contemporâneo e por causa da qualidade da criança contemporânea, que é assustador. Por que mais que a gente precisa ensinar no caminho? Porque o ensino depois da infância é mais difícil. Acabamos de falar isso. Estão deixando de ser criança cada vez mais cedo. Mostramos a foto aqui dos meninos. Gravidez precoce, crianças carregando crianças que serão vítimas delas, sexualização precoce, eu tenho dito que eu acho que uma pessoa só poderia fazer sexo quando ela tivesse condição física, psíquica e sociológica de criar o fruto daquilo que pode vir de um sexo, que é outra criança. Pastor, quando é que eu posso fazer sexo? Você tem condição de criar essa criança? Emocional? Você tem condição geográfica? Psíquica? Financeira? Não, então não pode fazer sexo. Mas essa é só a ideia de um pastor idiota como eu. O problema é seu, não é? Faz da sua vida o que quiser. Agora, não pensemos que gerar um filho é uma coisa inconsequente. Nossas crianças estão deixando de ser crianças cada vez mais cedo. Por exemplo, mercado de trabalho. Você vai para áreas como o Nordeste, 13% das crianças entre 8 e 17 anos trabalham fora e sustentam família. Não tem infância. É um índice assustador. Estão deixando de ser criança cada vez mais cedo. Estão deixando de ser criança por causa dos traumas produzidos na interioridade da família. Como eu falei, divórcio graçante. Tivemos em 2010 em torno de um milhão de divórcios. Tivemos quase 320 mil. Tivemos um milhão de casamentos e 320 mil divórcios. Divórcio legal, como eu já preguei aqui, que é aquele que a gente vai diante do juiz e separa. Mas tem um divórcio pior, que é o emocional. Que, cujo casamento acaba, mas dura para sempre. Pai e mãe não tem mais nada em comum, senão o endereço e o nome. Mas são dois inimigos. E essa criança que nasce agora, percebe os malefícios desse casamento. Como aconteceu aqui, preguei sobre isso aqui há três anos atrás. De um garotinho que entrou na minha, na, no meu gabinete, ele soube que eu dei uma motinha para um outro garotinho. E ele achou no jeito dele de reivindicar. Pastor, posso entrar? Posso. Oito, nove anos. Pastor, eu quero uma moto. Falei, o que é isso. Como é que eu... Que moto? O senhor deu para fulano de tal. Como eu tinha uma coleção de motinha, eu falei, tá justo. Eu lhe dou, eu dei uma motinha para ele. Aí ele deu um sorrisão. Senta aí, pergunta para um monte de criança: o que, que você vai ser quando crescer? Ele não respondeu e disse assim, pastor, eu não sei. Eu só sei que eu não vou casar nunca. Eu não perguntei se ele vai casar ou não. Agora, precisa ser doutor, uma criança com 8, 9, 10 anos diz assim, eu não vou casar nunca. Ele está falando do quê? Me digam vocês. Hã? Do casamento de quem? Dos pais dele. Eu não sei o que eu quero, mas o que eu não quero eu já sei. É casar. E de onde que ele tira a ideia de que casamento é essa desgraça toda? De dentro de casa. Porque os nossos filhos percebem. Nós abrimos os jornais, vamos para os sinais de trânsito, nós vemos as barbaridades desses menores matando, desses menores estuprando, desses coitadinhos de 16 anos gerando barbaridade. E a gente diz, tem que baixar a, a, a menoridade penal. Nós temos que punir esses menores, porque esses meninos são monstros. Isso Os monstros são gerados aonde? Onde é a fábrica de monstros? É dentro da nossa casa. Porque nossos filhos não têm relacionamento. Nossos filhos não têm a quem seguir, a quem imitar. E de onde que você acha que vem esse sucesso tecnológico se eu não tenho relação humana? Eu me recolho para esse lugar onde eu tenho contato com o mundo inteiro sem precisar de ninguém. Lá eu tenho todo tipo de interação, só não tem a humana. Só não tem a principal, como alguém me disse, ou muitos alguém me disseram, mas pastor, isso aqui é uma bênção, porque atrai tanta gente que está longe. É verdade, mas afasta quase todo mundo que está perto. A gente não troca mais, a gente não olha mais no olho, irmão. A gente não fala face a face. A gente não é mais gente, a gente não é mais humano. Estamos perdendo a capacidade de falar português, para você ter uma ideia. Os especialistas da língua estão preocupados com essa nova linguagem que aparece nessa geração, que é a geração da linguagem tecnológica, abrevia tudo. Vocês têm visto na televisão o caos que é a, a, a redação dos universitários. Porque a gente não escreve. A gente não sabe o hino nacional. A gente não consegue chamar os pais de senhor. Perdemos toda a referência. E os nossos filhos são nossas vítimas. Traumas produzidos por causa do divórcio, por causa do abuso sexual, por causa do abandono afetivo. Mamãe me procura um mês ou dois atrás, preocupado com seu filho. Ela deu um passarinho, o menino matou. Quantos anos tem, amor? Dois, dois anos. Comprou outro passarinho, o menino matou. Comprou um cachorrinho, ele afogou o cachorro. Comprou um outro cachorro. Ele estava matando outro cachorro, de tirar e deram o cachorro. É criança, pastor. É. é por isso que choca. Porque é uma criança que já não tem afetos naturais. Essa criança vai crescer. E seus valores estão revelados. Ou ele aprende a amar dentro daquela família, ou não. Agora quem é essa criança? Uma criança que foi abandonada pela mãe. É uma criança que não pode contar com um pai porque está do lado de fora ocupado de mais ganhar dinheiro. É mais um filho de creche. É mais um cuja educação é terceirizada, cujo afeto é terceirizado. Estou falando que creche é errado? Estou falando que a voz... Não, não estou falando nada disso. Porque se nós não temos quantidade de tempo, temos que ter qualidade. O pouco tempo que eu tenho tem que ser de qualidade. Porque a humanidade brota no cuidado, a humanidade brota no encontro, no relacionamento. Senão o que sobra é indiferença e maldade. Por que que eu, 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 eu preciso ensinar? Por, quê? por que que depois da infância é mais difícil? Por causa do materialismo reinante. O materialismo reinante nada mais é do que a secundarização do espiritual. Aqui é para você que é crente, varão. Você que teve um filho... E só pensa nesse filho enquanto ser sociológico, não como ser espiritual. Aí você quer que ele seja o mais bonito, o mais forte. Aí você bota na estética, você bota no centro de beleza, você bota no judô, você bota no inglês, você bota no curso, você bota em tudo que é para mostrar o quanto teu filho é produto de um ser tão bom quanto você é. Só que não admite. Mas você não sonha com que teu filho seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você não tem tempo para trazer seu filho para a igreja. Você não tem tempo para a igreja por causa do seu filho. Seu filho está crescendo com o exemplo de um pai que sabe fazer algo para Deus e não faz mais. Por que, pai? Porque não tem tempo por causa do filho. Uma mãe que tem talentos dados por Deus, mas que não usa mais. Por quê? Porque tem que dedicar ao filho. Seu filho está crescendo sem a ambiência eclesiológica. Seu filho está crescendo sem intimidade com a palavra. Seu filho está crescendo sem conhecer referência espiritual. Aí sabe o que está que acontecendo nessa geração? Nossos filhos não terão herança espiritual. Nossos filhos não terão legado espiritual. Se sei de manhã é que eu louvo a Deus pelo meu pai, meu pai é morto há 20 anos. Agora, quem tem um pai, louvado seja o nome do Senhor como eu tive, tenho um pai que nunca vai morrer porque ele continua vivendo em mim. Louva a Deus pelo que eu sou, a paixão que eu tenho por Deus, o amor que eu tenho pela sua palavra. Estou falando de mim. A responsabilidade com as suas coisas, eu aprendi dentro de casa. Meu pai me ensinou a ser crente. Meu pai morreu eu tinha 27 anos. Mas me deixou um legado. Até hoje, quando eu vou praticar alguma coisa, eu fico pensando, será que meu pai faria isso? Se meu pai soubesse que ele o de mim, meu pai não morre em mim. A relação que ele tinha com Deus, a seriedade com que ele lidava com a palavra. Os valores que ele perpassava para nós. Cinco irmãos dos quais eu sou caçula. Era tão contundente que a gente via a seriedade da vida espiritual do meu pai. Meu pai me deixou esse legado. Agora será que eu tenho passado isso para as minhas filhas? Será que minhas filhas quando olham para mim, veem a seriedade com a qual eu trato as coisas de Deus? Será que minha filha que sabe que eu tenho um talento, tenho uma vocação, me vê usando para a glória de Deus e servir aos irmãos? Com seriedade? Ou sou alguém que abandonei o time, abandonei a vocação? Meu filho está vendo isso, irmão. E se meu filho não recebe meu legado, daqui a 10, 20 anos ela vai ter o filho dela e ela não sabe o que passar espiritualmente para o seu filho. E o filho dela, que é meu neto, não vai ter mais nada. Vamos chegar num tempo onde não haverá mais espiritualidade. Seremos uma massa carnal que não conhece mais amor, não conhece mais a Deus, não conhece mais nada. Vamos chegar a um tempo insuportável da existência. Porque seu filho está com dois anos, mas não sabe nada da casa de Deus do Deus da casa. Porque você tem tempo para levar para o inglês cinco horas da manhã, mas não pode acordar às oito para vir para a escola bíblica para a escolinha. Qual o legado que você vai deixar para o teu filho. Porque quando eu ouço Jesus, eu ouço dizendo desde sempre. Mas, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Que lugar o reino de Deus tem na tua vida? Se é que existe um lugar. A gente costuma perguntar, meu Deus, que tipo de mundo meus filhos herdarão? Mas a pergunta que tem que ser feita é que tipo de filhos o mundo herdará de nós? porque na sociedade estética exibicionista os nossos filhos são sempre os mais bonitos, os mais inteligentes mas a vida espiritual dele a gente não consegue ver as emoções dele a gente não consegue ver a gente acha que o que o um filho precisa da gente são roupas bonitas são fotografias são formações fazer dele um cidadão campeão e a gente ensina o nosso filho a ganhar dinheiro a gente ensina o nosso filho a ser o primeiro a gente ensina o nosso filho a ser campeão e a gente acha que a felicidade do nosso filho está no lugar que ele vai ter na sociedade. Então ele chega no lugar onde você sempre sonhou. E você tem um, um, um chave ali. meu filho é doutor, legal, e é feliz. Não, porque coisas não locupletam o coração de um ser humano filho de Deus. Sem mim, nada, diz o Senhor. E quem é que afasta os filhos da igreja? É o Pai. Nos últimos três anos, nasceram 86 crianças na nossa igreja. Dos 86 pais, quase 70 abandonaram a sua função. São os pais dos filhos de hoje. E os filhos serão lindos, mas infelizes e invazios de Deus. E ao invés de sermos alguém que vê o Filho como um orgulho, talvez o Filho seja o nosso algoz. Porque é o que a gente está vendo por aí. Precisamos ensinar no caminho por causa do fato deles deixarem a infância mais cedo. Eu termino minha palavra. Precisamos ensinar no caminho porque a luz do texto que nós acabamos de ler ensina o caminho a criança. A luz desse texto é pelo ensino que se forma um cidadão da criança. Já falei no escopo de toda a minha palavra. Ensina o caminho à criança. Não solte teu filho a própria sorte. Eles precisam ser ensinados. Hoje, mais do que nunca. Porque na na escola deles, na faculdade deles, no jardim, tem um monte de mestres ensinando a eles. Mestres do quê? Do nada. Minha filha menor, de 18 anos, estava falando como uma aluna agrediu o professor na sala. Na cabeça desse velho aqui não entra isso. Me lembro como eu olhava para os professores quase com uma reverência espiritual. Como eles tinham autoridade nós chamarmos de Senhor e nos orgulharmos dele. Todos um dia sonhamos em ser professor por causa de um professor. Vocês estão aí com 40, 50 anos, mas ainda algum de vocês se lembra de um professor lá do primário. Lá do ginásio. Referência. Me mostraram uma foto outro dia. Como é que acontecia ontem. Um aluno sentado... E o professor brigando. Aí o filho vinha para casa. O que, que os pais faziam? Brigava com o filho também. Hoje, tá aqui os pais brigando. O professor brigando com o professor. E aí na outra foto, tá o professor sentado e os pais brigando com o professor. Ou seja, não toque no meu filho. Não discipline meu filho. Não dê lição de moral no meu filho. Não toque no meu filho. Tiramos a autoridade de todos, os professores. Se a nossa juventude, se os nossos filhos, se as nossas crianças não forem ensinadas, se ela não aprender lá, ela não aprende mais em lugar nenhum. E o que nós vamos ter é uma geração de monstros congelados. Setembro, para mim, foi um mês. De perplexidade, eu preguei sobre isso aqui. Cinco famílias, do meado de agosto para setembro, foram completamente dizimadas. A primeira começou com um menino de 11 anos, matando pai, mãe, tia, avó e vó. Depois suicidou-se. A outra, pai e mãe, matando filha e filha. E depois se matando. A outra, uma mãe matando as duas filhas. Foram cinco. Num tempo em que mãe, pais matam filhos e filhos matam pais. E está se tornando comum. E quando esse tempo comum se torna, a gente recorre à palavra que na qual Deus dizia a Israel. Pode uma mãe esquecer do filho do seu ventre? Do que mama no seu peito? A pergunta é... É implícita. Naquela época, não. Mas ainda que essa se esquecesse, todavia eu não me esquecerei de Hoje, pode uma mãe esquecer-se do filho do seu ventre? Tem mães parindo para vender. Tem mães criando para alugar para prostituição. Estamos lá no extremo, né? Mas tem mãe que não educa mais espiritualmente. Tem mãe que secundarizou a educação e o ensino do amor. Tem mãe que deixou de ser quem é. Tem pai que deixou de ser quem é na presença de Deus por causa do filho. Trocou de Deus. Ser pai hoje é uma temeridade. Depois da palavra que preguei de manhã, eu falei para o André, meu amor, não sei se casado hoje eu teria filho. Porque é uma responsabilidade muito grande. Perdê-lo é muito fácil. Duvido que alguém que esteja aqui grávido não vive esse misto de sentimento. Uma alegria tremenda porque vai ser mãe uma preocupação horrível porque não existe manual para esse filho. Será que nós somos capazes? Bom, enquanto está no colo e a gente tem domínio, é fácil. Senta, toma banho, volta, dorme. Essas asas crescem. A consciência é desenvolvida e a gente pede poder sobre ela. Termino dizendo como que se faz, irmão. Ou a gente é pai, filho e família debaixo da graça, ou que sobra desgraça. E a graça funciona assim. Terminei minha palavra. Minha filha tem 22 anos, tá aí, a outra 18. Enquanto ela tinha um, dois, três, já falei sobre isso aqui, o relacionamento é debaixo da lei mesmo. a escola, tomar banho, nem suei, toma banho a si mesmo. Come, eu não quero comer, come a si mesmo. Respondeu sua mãe, cantinho do castigo, palmada na mão, sei lá, um mês sem fazer o que gosta. Cala a boca. Ela bota o rabinho entre os Lei. Parece injusto. Mas qual a força propulsora dessa lei? Estuda. Por que, que eu tô falando? Estuda. Eu não quero. Estuda a si mesmo. Por que, que eu tô mandando ela estudar? É ódio ou é amor? Desobedecer ou ver malcriação? Danho a... Palmada na bunda. É amor ou ódio? Amor. Eu quero ir, não vai. Se for, chega a tal hora, dos adolescentes. Lei. Só que a força propulsora da lei é a graça do amor. Eu implemento lei porque amo mais. Essa criança que está debaixo da lei, ela vai crescer na sua consciência social, pessoal. Ela vai amadurecer e quando a consciência desenvolve, eu não posso mais mandar uma menina de 18 anos. Vai tomar banho. Vai comer. Não dá mais, irmão. A lei, quando a consciência brota, ela vai perdendo poder. Agora, meu filho, só me obedece se quiser. Por que que ele me obedece? Por causa da graça do amor e o amor da graça eu obedeço meu pai porque eu reconheço a sua autoridade, eu obedeço minha mãe porque eu reconheço a sua santidade eu obedeço a minha mãe porque eu reconheço a, 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 a sua figura como sendo referência na minha vida eu posso não obedecer e não vai acontecer nada ele não vai me espancar porque eu vou me defender eu sou mais forte que ele, mas eu obedeço pelo, pela mesma razão pela qual ele implementou a lei até um tempo e que depois da lei, da minha consciência, me liberou. A graça do amor. E eu obedeço pela graça do amor. Discordo do Senhor, Pai, mas eu obedeço. Eu acho que o Senhor não está certo, mas eu obedeço, Senhor. Eu reconheço. A ambiência da graça. Que gera autoridade com amor. Que gera obedientes por amor. Se a ambiência da graça não permear sua casa, você corre um risco grande de perder seu filho. Dele ir e não voltar mais. Porque o prevalece não é mais autoridade, é o autoritarismo. Não é o desejo de ter paz, mas de ter razão. Como eu disse de manhã, eu prefiro ter paz do que ter razão. O que há é disputa não é mais serviço. As vítimas primeiras são nossas crianças. Que se tornam adultas e nos vitimizam. E nós vemos a célula máter da família. Sendo transformada na matriz de toda doença. Pessoal e social no Brasil e no mundo. Então mãe. Pai, você que teve filho, você não teve filho para exibir, seu filho nasceu, seu filho pertence ao Senhor, amém ou não? Não impeça de se aproximar dele. Seu filho vai cobrar isso de você quando ele tiver consciência. A senhora não me ensinou a seguir os passos de Jesus. Vocês abandonaram a sua vocação quando eu nasci. E eu não pedi isso para vocês. Seu filho sabe o caminho do shopping. Você vive lá. Seu filho sabe o caminho das festinhas infantis. Você vive lá. Seu filho sabe o caminho de toda a lojinha. Que vai torná-lo mais bonitinho. Mas seu filho não conhece as pegadas do mestre. Ou a gente ensina ou eles se perdem. Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando eu vejo Pessoas trocando pessoas por isso, não posso admitir que eu esteja numa sociedade normal. Falo, irmão, como quem não é nem dos mais bens relacionáveis. Sou introvertido, quieto. Não é simples chegar perto de mim, pessoas tremem. Não sou sorridente, não sou dado. Dizendo, não abro mão dos meus amigos. Das pessoas que me formam, que me trazem significância. Por causa disso aqui. Gostaria de me tornar um especialista nisso aqui. Desde que isso aqui continue sendo meu escravo. Não meu Senhor. Que Ele dependa de mim para funcionar. E eu, não eu dele. E que nossos filhos cresçam. Sabendo que eles são mais importante na nossa vida, irmãos, de que nós somos seus melhores amigos. E que abrimos mão de qualquer coisa para fazer deles gente. Que eles saibam que não são um chaveirinho para a gente exibir. Para mostrar para a sociedade o quanto eu sou competente. Porque fazemos isso sem perceber. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem entendimento, entenda. E quem não valoriza, Jogue fora essa palavra. Que Deus nos abençoe. Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor. Vamos ficar em pé. Feliz dia das crianças. E que elas sejam orgulho na vida de vocês, na minha, para todos sempre. Amém, amados?